0: Чи є місце для культури, коли щодня помирають люди від обстрілів та бомбардувань? Відповідь уже очевидна – є. Українська культура під акомпанемент вибухів та сирен розвивається і проривається за межі країни. За підрахунками Міністерства культури та інформаційної політики, за півроку війни півтисячі об'єктів культурної спадщини та закладів культури знищила чи пошкодила Росія. Російські військові скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драмтеатр, знищили столітній бельгійський ліцей на Луганщині та 160-річну церкву Різдва Пресвятої Богородиці на півночі України. 500-річний Святогірський монастир на Донеччині частково зруйнований. На Харківщині окупанти розбомбили музей українського філософа Григорія Сковороди та обстріляли харківський будинок «Слово», де мешкали відомі українські письменники – Представники розстріляного відродження. Вони майже усі були репресовані у 30-х роках радянською владою. Росія століттями намагалася знищити українську культуру і замінювала її власною пропагандою. За останні три століття українська мова була заборонена 134 рази – з першого Російською імперією, а згодом Радянським Союзом. Сьогодні ж Український театр вилучає з програми п'єси російських авторів і по-новому відкриває для глядачів український репертуар. Актор драматичного театру імені Івана Франка у Івано-Франківську, засновник театральної студії «Жив-був-пес» Ігор Захарчук, каже, що життя після 24 лютого змінилося в усіх сенсах.
1: В театральній школі теж відбулися зміни, тому що більшість, Сімей, більшість дітей виїхала, і школа не функціонувала е, перший місяць. Так само театр зробив паузу, хоча мінімальну паузу, зробив наш театр на один тиждень, е, тому що ми не розуміли, що відбувається і що, в якому руслі рухатися далі. Е, дирекція театру, відповідно, е, директор театру Ростислав Любомирович прийняв рішення грати, продовжувати грати. Перші дні я не розумів, що зі мною відбувається, тому що, як мистець, митець, мене все це внутрішньо дуже-дуже хвилювало. Я навіть собі не мав уявлення, що я буду жити в час війни. І в той час, коли Більшість пішло на фронт, хтось почав волонтерство. Ми почали перші грати вистави, я не розумів, чи це правильно, чи ми повинні виходити на сцену, повинні збирати людей, повинні дарувати далі свій талант. І навіть я розумів, що коли я виходжу на сцену, я не можу переключитися, тому що думками я в подіях, які відбуваються, думками я схвильований, тому що у мене маленький син тут, і я розумію, що зараз почнеться сирена, зараз може ну, щось відбутися, і якось я не міг переключитися як актор в ці перші дні. Але коли ми побачили перші оплески очі цих людей, які приїхали справді гарячих точок, Війни я зрозумів, що ми на правильному руслі, що потрібно виходити на сцену, потрібно далі дихати, потрібно далі жити, потрібно далі творити.
0: У перші дні Ігор розпочав волонтерську роботу при театрі. Працювали з дітьми-переселенцями, використовували різні вправи, побудовані на грі, які психологічно розвантажують. А ось як після війни змінився репертуар у театральної студії. Нас взагалі скерувало в
1: інший керунок. Ми захотіли позитивно, ми захотіли казочок і зараз навіть говорити, щоб ставити постановку з дітьми про ті події, які зараз відбуваються, мені здається, ну типу, їм цього зараз не потрібно, тому що цього дуже багато зараз є, вони це бачать, вони це знають. Зараз на, на даний момент я їх хочу психологічно витягувати навпаки з цього і ми хочемо класти якийсь Фентезі казочки, щось От зараз про про русаленьку дивилися е, матеріал. Е, потім хочемо е, щось в е, Аліна в країні чудес». Ну щось таке дуже космічне.
0: Далі ж історія з неймовірного Миколаєва, де через постійні ворожі обстріли практично кожен другий житловий будинок залишився без вікон, але і тут є музика, яка підтримує людей різними методами. Дмитро Скороходов, звуко, і відеооператор, вокаліст і фотограф. Він працює у пабі Рокхата, який розташований у підвальному приміщенні, і таким чином слугує і баром, і сховищем. Це дає змогу закладу продовжувати працювати. А ось що і як Дмитро розказав про Миколаїв та рок хату.
2: Усі у світі знають героя Арнольда Шваснегера, Конона Варвара. І, можливо, навіть пам'ятають, що за сюжетом він був кимірійцем. А кимірійці ці жили ще за часів троє. Де ця Кимірія була, ніхто не знає. Натомість усі зараз чують про напад Росії на Україну та знають про славетне українське місто Миколаїв, яке зупинило орків на півдні, та стало справжньою фортецею при Черномор'я України, що прикрило Одесу та інші міста». До чого тут кимірійці, спитаєте? Та річ у тому, що Миколаїв і стоїть просто на стародавньому місті Кимірійському, якому понад 3200 років. Розкопки в самому центрі. Приїжджайте, дивіться. Та візьміть себе Арнольда. Сильний Миколаїв не лише древніми воїнами, сучасними захисниками, а й потужною культурною історією, музичну історію. Це просто родовище талантів. Вона триває вже понад півроку. Місто щодня обстрілюється важкою артилерією та потужними ракетами. Зруйновані мирні будинки, майже всі університети. Прицільно б'ють по школах та лікарнях. По кілька разів мало їм. Ми вже майже не звертаємо увагу на сирени. Ховаємо друзів та захисників, але продовжуємо жити та боротися кожен як може по-своєму. У цьому прифронтовому місті. Славетному місті. Під обстрілями життя продовжується, і особливо важливо, що продовжується її культурне життя. У цьому всьому звучить музика. Фірмова музика. Є у нас рок-заклад з шикарною автентичною назвою «Рокхата». До речі, «Хата» – це етнічна назва української домівки. До війни він проводив потужні рок-фести, наприклад, «Декі сад», допомагав особливим діткам, давав сцену поетам, багато чого. Це, справді, рідний дім для душ закоханих урок. А зараз, розташовано в бомбосховищі, Рохата працює майже всю війну без перерв, ставши на довгі місяці єдиним місцем, де проводяться концерти. Адже це не просто музика. Це всупереч. Це значить, що місто живе. Це значить, хрін вам, а не Миколаїв. Війна – це дикий стрес. Комендантська година, Патрулі, блокпости, заміновані пляжі, дихи у людей їдуть. Тут можна полікувати надірване серця та хором голосів у відносно-безпеці крикнути «Все буде Україна!» і куди йти руському воєнному кораблю. Десятки концертів під тривогами і сотні підремонтованих душ. Місцеві круті рокери, що залишилися в місті, раз за разом робили тут рок. «Крила», «Грімов», «Чепеленка», «Скароходов» та інші. Ми вистояли свою вахту. Рухата пронесла музику через війну. Та насе. Як благодатний вогонь, що очищає. А згодом взагалі чудеса почалися. У нас у царстві року з мотоциклами в залі Зазвичай Миколаївська філармонія. Класична скрипкова музика, народні інструменти, оркестр гарнізону. Це фантастика. Місце тримається зі всіх сил. Нещодавно в своїх укриттях запрацював театр. Два концерти дав в іншому закладі розкішний джазмен Алексеєв. Можна трохи видихнути. Хочеться зазначити, що з приходом війни у Рохаті всі концерти носять благодійний характер. Вхід безкоштовний, а зібрані кошти передаються на потреби захисникам. Ніхто і подумати інакше не може. Коли багато людей, буває трохи душно, потрібно вкладання у вентиляцію, зате душевно. На стіні, за сценою, на відному місті висять фотографії наших хлопців. Тих, що загинули на цій війні. Байкерів, рокерів і просто дуже хороших людей. Тут їх точно не забудуть. Ось така історія з міста звіткеляю той кемерієць. З фортеці півдня України, з Миколаєва, в якому тримаються чудові люди і є Рокхата. Слава Україні!
0: Як змінилося життя із повномасштабним вторгненням Росії, нам також розказав музикант і композитор Мирослав Мелемук.
3: Привіт. Мене звати Мирослав Мелемук. Я композитор музики до фільмів, а також баз-гітарист у таких гуртах, як «Пристані», гурт Макса Пташника, «Еміт», а також оркестрі вечірнього шоу «Наші безраші». До 24 лютого у нас була Дуже насичена творча діяльність у всіх гуртах. Шла підготовка до виступу в Києві. Також була підготовка вже протягом декількох місяців до лайву, онлайн-концерту, який мав відбутися 24 лютого. Але після повномасштабного вторгнення все змінилося, всі плани відійшли в сторону і просто скасувалися.
0: У перші дні було не до творчості. Хлопець займався розміщенням переселенців у Львові, паралельно виконував завдання тероборони. Проте з часом таки зміг відновити свою музичну діяльність.
3: Вперше до творчості я повернувся, здається, в травні, коли до мене звернулися з литовського телебачення з пропозицією написати музику до їхнього документального фільму про літературу оскільки вони вирішили підтримати українських композиторів і замовляти музику саме в них. Також у травні я написав музику до двох короткометражних фільмів режисерів з Канади та з Штатів. З появи порталу United24 я пишу музику до фільмів за донати, які люди з різних країн світу, Скеровують на цьому порталі, бо це дуже зручно для них, і вони там можуть навіть вибрати конкретну категорію, як вони хочуть, куди вони хочуть спрямувати їхні кошти. Також від початку літа відновилися роботи і в музичних гуртах, відновилися репетиції. З Максом Пташником ми виступали у дитячих таборах. Серед дітей там також були діти і переселенців, і творчістю старалися підтримувати їх і. Трохи відволікати. З гуртом еміт, ми готуємо пісню, присвячену всім цим подіям, присвячену війні і всій несправедливості, яку вона несе.
0: Як у 2014-му, так і з початком повномасштабного вторгнення у 2022-му росіяни казали, що прийшли в Україну захищати російськомовне населення. Частина українців справді спілкувалася російською чи споживала російськомовний контент. Проте причиною цьому була тривала політика русифікації в минулому. Злочини російської армії на території України викликали в українців масову відразу до всього російського. Мови, музики, книжок, фільмів тощо.
3: З 24 лютого, як ми можемо подивитися навіть статистику офіційну в Ютубі, дуже зріс попит на україномовну музику. Звісно, це хотілося б, щоб це не було такою ціною. Але таке зрушення сталося, звісно, через те, що Росія напала на нас повномасштабною війною. Ми готуємося зараз до важливих виступів, які будуть у жовтні. Ми виступатимемо на міжнародних заходах, які будуть відбуватися в Польщі. І там ми будемо доносити до людей важливість, того, що не можна забувати про війну в Україні, як важливо підтримувати Україну і як ми всі разом переможемо це зло, яке зараз на нашій території.
0: Сподіваємося, що тенденція продовжиться. і з музичних рейтингів України взагалі зникнуть усі російські виконавці. Тема скасування російської культури тепер актуальна не лише в Україні, а й в цілому світі. Низка інституцій, зокрема «Метрополітен Опера», «Карнегі Холл» та «Баварська Опера» розірвали контракти з диригентом Валерієм Гергієвим і співачкою Анною Нетребко і оголосили про відмову співпраці з російськими митцями. Канський кінофестиваль відмовився приймати офіційну російську делегацію та осіб, пов'язаних з російським урядом. Проте не всі країни однозначно ставляться до обмеження російської культури. Ви можете підтримати українське, за можливості ходити на концерти та в кінотеатри, купувати книжки в українських видавництв, донатити нашим митцям на платформах United24, Patreon та інших. А ще частіше вмикайте онлайн-радіо urbanspaceradio.com. Там ми зібрали найкращі твори молодих і виключно українських виконавців. Цей подкаст реалізовується за підтримки посольства Чехії в Україні.